0: Merhaba değerli seyirciler 28. nabıs programında daha karşınızdayız Bugün e, bir e, açıkçası konuğumuz var bir de kendi evimizden e, açıkçası bir e, dostumuz yanımızda bize eşlik ediyor Burak Bilger Özbek konuğumuz da Deva Partisi İstanbul İl Başkanı Gürol Gürolayanla. E, Gürol Ayan'la Gürol Ayan'la bugün Deva Partisi hakkında konuşacağız. Kendilerini tanıtacak bize ee, ve yavaş yavaş söyleşimizi nereye götürürse daha da derinlemesine birçok konuyla bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Ee, i̇lk başta sözü Gürol Bey'e vermeden önce Neziy Kuru'nun bir e, sorusunu alalım. Sorularını alalım Gürol Bey'e dair. Oradan Gürol Bey kendisini genişçe açar diye tahmin ediyorum.
1: Hı hı. Yani... yani... Biz Gürol Bey'i şöyle tanıdık yani kendisi iş adamı, Galatasaray Camii aslında da bilinen bir isim. Yani neden mesela diğer çoğu isim siyasete girmiyor günümüzde? Siz niye siyasete girdiniz? Sizin siyasete iten şey ne oldu? Aslında iki şey çok
2: benim üstümde etkili oldu. Siyasete girme niyetim yoktu. Süleyman Demirel'in meşhur bir lafı var biliyorsunuz. Yani siyaset Dost'a tavsiye edilmeyecek ama düşmana da bırakılmayacak kadar önemli bir iştir diyor. Ee, çok uzun süre Türkiye siyasetini e, herkes kadar yani toplumun çok büyük bir kısmı gibi e, sadece ekran karşısında televizyondan veya işte e, YouTube'dan o tarz mecralar, sosyal mecradan takip ettim. Çok siyasetin içinde olan bir tip değilim ama daha ziyade de ama sivil toplum örgütlerinde, sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllar görev aldım. Ee, sosyal bir yapım var. Ee, bazen üniversitelerde konferanslar da verebiliyorum yani toplum karşısında. Evet. Rawsay da benim için çok uzun yıllardır e, içinde bulunduğum aslında düşünce olarak da içinde olduğum bir grupla. E, sadece bir e, spor kulübü e, bazında çalışmadım Rawsay'da. Düşünce derneklerinde, iş adam derneklerinde çok uzun yıllar zaman harcadım. En sonunda Denetim Siyasete bakışım bu dönem içerisinde e, biraz daha farklılaştı ama. E, siyaset yapan e, insanların toplumun e, temel beklentilerinden, temel isteklerinden uzaklaşıp kendilerine ait bir konfor olanları yarattıklarını gördüm. Ve bunun toplum e, faydasına kullanmadıklarını da çok net fark ettim. Bir kişinin çok şey değiştirebildiği bir dönemde, yani bakın bugün bir Doktorun bulduğu aşı sayesinde dünyanın gidişatının değiştiği bir dönemdeyiz. Siyasette de hani ben bunda çok etkili olurum değil ama kendi adıma vicdanen bir sorumluluk sahibi, bir vatandaş olarak, bir vatandaşlık görevi olarak gördüm ben bunu. Bu aslında bir şekilde de bu işe müdahil olma çabası. Bugün benim gibi insanlar genelde daha standart şeylerle çok ilgili olabiliyorlar. Ya da belli sosyal medya gruplarında, WhatsApp'ta, iletişim gruplarında eleştirilerini yapabiliyorlar ama hiçbir şekilde dahil olma çabası içine girmiyorlar. Kendi konfor alanlarını hiç terk etmek istemiyorlar. Biri gelsin bu işi halletsin, biri gelsin bu işi çözsün, bir kahraman beklentisi var. Yakaklı kadrolarla oluşmamış olsa dahi, yapılan büyük hatalarla ülkenin gidişatı herkes için iyi yere gitmese dahi e, Buna çalışmak için hiçbir çaba içine girmiyor kimse. Ben vicdanen bir sorumluluk hissettim açıkçası. İkinci sebebim de e, Ali Babacan oldu. Ben Ali Babacan'ı çok uzun yıllardır takip eden biriyim. Yani bir siyasetçiliğin yanında e, doğru bir duruşu var. Beyefendi en azından kendi konuları konusunda çok bilgili. Zaten eğitimine baktığınız zaman da e, çok donanımlı biri olduğunu görüyorsunuz. Açıkçası Siyasete girmemde bir sebepte Ali Babacan oldu. O onun girmesini bekledim diyebilirim.
1: Hı hı. Ee, sizin sorularınız var mı? Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şey Güral Bey bak, biz. Şey var.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir atırsam, <gülüyor> Tabii ya e, Gürol ve biz de bu konuda biraz acemisiz Burada yorum yapmaya çok alıştığımız evet, için yani. soru sormak tam da bizim kalemimiz değil açıkçası. E, <gülüyor> evet. Şöyle söyleyeyim. E, şimdi Deva Partisi e, Türkiye'de bir siyasal konjonktürün içinden ortaya çıktı. E, evet. Şöyle ya da böyle e, biz siyasete baktığımız zaman topluma baktığımız zaman iki kutup var. E bu iki kutbun arasında da e, belli bir ayrışma da oluşmuş durumda. Yani buna yapay dersiniz, doğal dersiniz ama ortada böyle bir şey var. Şimdi sizin burada e, bir yandan da Ali Babacan'ın geçmişi üzerinden de konuştuğumuz zaman bir AK Parti geçmişi var. Yani AK Doğru. Parti'de en uzun süre neredeyse bakanlık yapmış insan Ali Babacan. E, e, Ali Babacan'ın başında bulunduğu partinin de insan ister istemez e, AK Parti tabanından bir teveccüh görmesini bekliyor. Evet. Şimdi bu kutuplaşma ortamında bu olabilir mi sizce ve nasıl olur?
2: Şimdi e, biz kendimizi çok merkezde bir parti olarak tanımlıyoruz her şeyden önce. E, evet, e, Genel Başkanımız AK Parti'de uzun yıllar e, siyaset yapmış ama devlet kademelerinde de çok hassas görevlerde bulunmuş gibi. E, bir devlet adamı olmuş artık, bir siyasetçi. E, baktığınızda... E, Ali Bey'in aslında e, bu halk hareketiyle ki ben e, Deva'yı sadece bir siyasi parti olarak görmüyorum. E, Deva bir şekilde bir uyanış, bir dediğim gibi siyasete dahil olmak e, isteği içinde bulunan insanların bir araya geldiği bir siyasi hareket. E, evet Ali Bey e, tabanı olarak AK Parti e, tabanından geliyor. AK Parti fikirleriyle. E, siyasette ilk e, varlığını göstermiş e, biri. Fakat e, siz de takdir edersiniz hangi AK Parti? E, benim hep bir iddiam var. E, belki bu bugünkü Recep Tayyip Erdoğan'a e, 2002'deki Recep Tayyip Erdoğan isyan eder diyor. Yani aynı şeyden bahsetmiyor olabiliriz. İsmi aynı kalmış ama ne kadroları, ne fikirleri, ne Türkiye'deki vizyoner yaklaşımı aynı kalmamış. Parti. Dolayısıyla evet e, Deva Partisi e, Türkiye'nin her tarafından olay alabilecek tek parti olarak gördüğüm bir parti benim. Yani sadece İlbaş'ta ne olduğum için söylemiyorum bunu. Bütün sahada gördüğüm de bu. E, ben çok iddialı bir şey söyleyebilirim şu anda ama e, Deva Partisi'nin dışında da Türkiye'nin bütün coğrafyasında olay alabilecek bir parti daha görmüyorum.
1: Burak hocam buna katılıyor musunuz? Yani Burak hocam Elazığlı Anadolu'yu iyi bilen birisi. Fakat görüntü şu an 3 pikselle düştü herhalde. Burak hocamın ses geliyor mu bilmiyorum. Yani bizim şöyle bir benim şöyle bir e, saptamam var açıkçası. Şimdi deva partisi e, Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da özellikle Ak Parti'den uzaklaşan Kürtlerin e, teveccühüne sanki masar oluyor. Fakat ee, son yıllarda AK Parti MHP ile bir e, ittifak yaptı ve bu ittifak milliyetçi muhafazakar, Türk-Sünni o geniş kimliğe hitap ediyor doğrudan. E, belki de bireylerin çoğu kendi değerlerini doğrudan hükümette görüyor. Yani hem AK Parti ile hem MHP ikisi birlikte dış politikada da o aktif söylem ve iç politikada da işte e, terörle mücadele ve güvenlik üzerinden yeniden bu çoğunlukçu e, kimliğin sürekli tekrarlığına gelmesi... Burada bu size bir dezavantaj oluşturuyor bence. Yani siz e, bu çoğunlukçu anlayışı sağda birikmiş olan, yani merkez seçmen de aslında sağcılaşıyor Türkiye'de. Merkez, evet. seçmen, yani merkez seçmen de sağcılaşmışken siz nasıl merkezde durarak bu sağcılaşmış seçmeni e, bir şekilde yakalamayı e, bize vaat ediyorsunuz? Evet. Şimdi e, biz
2: uzun süredir yani bir kongre sürecindeyiz. Türkiye'nin her tarafında bu kongrelerimizi yapıyoruz. Ben Diyarbakır Kongresi'ne gittim. Genel başkanımızla birlikte. Diyarbakır'a bilmiyorum takip etme imkanınız oldu mu? Tabii ana akım medyadan çok takip etmek mümkün değil böyle şeyler ama bizzat canlı yaşayan insanlar bunun hepsi farkında ve görüyorlar. Sahada bu var. Diyarbakır'da bizim haladamdan karşılanarak şehre gitme sürecimizde oradan ticaret odasına geçtik. Trafik gitlendi. Ben bugün bir partinin bunu başka bir partinin yapabileceğine inanmıyorum. Sahi Diyarbakır üzerinde de söylemiyorum. Kongre salonunu görmenizi isterdim. E, kongre sonrasında sokakları görmenizi isterdim. Diyarbakır'daki çarşıyı görmenizi esnaf ziyaretlerinizi görmenizi isterdim. E, buradaki aslında beklentiye halk Zaten cevabı vermiş. Ama beklenti bizim beklentimiz değil. Bu aslında halkın beklentisi. Sürekli olarak halkı farklı kutuplara yönlendirmek, diğeriyle arasındaki farkı, çok az olan farkı gösterebilme çabası siyasetçileri bir şekilde kendi interlandırı yaratmaya teşvik ediyor. Parçalayarak, bölerek, ötekileştirerek kendilerine sabit bir oy kitlesi, Sabit bir alan yaratma çabası. Ben Diyarbakır'da gördüğüm şey, e, kimsenin önyargısı olmadığıydı sokaktaki insan. Akabinde biz pek çok kongreye gittik. E, Edirne'ye gittik. Aynı şey oldu. Özellikle Edirne'deki esnaf harikaydı, inanamazsınız. E, geçtiğimiz bütün sokaklarda çay ikram ettiler bize. Bir şeyler gidemek arkadaşlar. Genel başkanımız kongre salonuna bir saat geçti çok esnafı dinleyen, onla dertleşen, ekonomiden de anladığı için özellikle esnaf konusunda dertleşmeyi seven, sorunları çözmeyi seven bir e, yapısı var. Akabinde biz Gaziantep'e gittik. Her söylediğim kongre üstüne koydu. Gaziantep de aynı şekildeydi. Ertesi gün Urfa'yı ben çok merak ediyordum açıkçası. Hani Antep'te beklediğimin üstünde çıkınca e, artık taşlar yavaş yavaş yerine oturuyordu. E, Urfa'da araç konvoyundan şehre giremedi. Urfa'daki salonda yer yok. Yani salonun dağılması saatler aldı. Şimdi bu bir teveccüh. Yani bu bir beklenti, bu ihtiyat. Yoksa e, elimize bir parti geldi. Biz bunu e, bir görelim şeyi değil. İnsanların gözünden anlıyorsunuz zaten bunu. Bu bizim için çok yapıcı bir şeydi. E, çok teşvik edici. E, her gün üstüne koyarak devam ediyoruz. Sonra Balıkesir'e geldik. Aynısı olunca biz e, yani açıkçası sahne tarafından memleketim Sakarya'yı çok merak ettim. Dedim ki acaba burada nasıl olacak? Çünkü bakın, Sakarya e, oy dağılımına baktığınızda muhafazakar bir seçmeni olan AK Parti'nin kalelerinden biridir. Sakarya'da eğer o gördüğüm şeyi bir bana söyleseydi çok itibar etmezdi. Aynı şey Sakarya'da oldu. Kongres ağzına kadar doluydu. Saatlerce sokakta gezdik. Herkes hiç tedirgin olmadan, korkmadan gelip Genel Başkan'la görüşmek istedi. Şimdi bunu ana akım medyada görmediği zaman insanların biz bunları ifade ettiğimizde çok anlamlandıramıyorlar. Ama şehirlerinde olduğunda benim ne söylediğim zaten o şehirdeki insanlar, burada dinleyenler zaten biliyor. Gördüler, yaşadılar. ve biz yani bir şeyin çelişkisi içine hiç düşmedik. Türkiye'nin her yerinden oy alacak bir parti. Ve göreceksiniz çok hızla da büyüyor. Ben e, bir telefon aldım Kayseri'den. E, beni orada bir araştırma şirketi var yere. E, onlar aradı. Başkanım dedi sizce Kayseri'de Deva Partisi'nin oy kaçtır? Tahmin etmek istemedim. Çünkü çok emin olamıyorum. Genelde farklı şeyler söyler Çünkü de çok ciddi bir kaledir biliyorsunuz. Bizde 16 öldüler bugün. Yani Hı-hı. bakın bu size çok iddialı geliyor değil mi? Bir ay sonra konuşalım. Çünkü bu istatistikler yavaş yavaş farklı bir yere gidecek. Ee, biz artık bunu, hani ilk görenler biziz. Ee, bu bir e, gerçekten uyanış bir şeyin farkına mı Bunlar vatandaş kendi içinde hissediyor. Hı-hı. Bu bir çare, bir çıkış gelecek Hı-hı. daha iyi olmayacak. Bu sistemle ne yaparsanız yapın, ne değiştirirseniz değiştirin, daha iyi bir şey size kimse vaat etmiyor. Onun da ancak yapabilecek
1: bir yakıt kaderi var. Hı-hı. Bunun çıkış yoktur yani. Ee, ben burada araya gireyim, <gülüyor> atayım. Evet. İkam ben bir soru sorabilir miyim? Ha tabi. Ya şimdi örnekler aslında hep şey. Şimdi Edirne, Sakarya bunlar Marmara bölgesinde. E, Antep, Urfa, e, Diyarbakır Güneydoğu'da e, Kayseri'de de şimdi Abdullah Gül partide olmasa da neticede Abdullah Gül e, faktörü var. Hmm. Şimdi bunların haricinde mesela Burak Hoca az önce e, konuşamadık kendisiyle de Elazığ'da mesela Elazığ'da iki işte AK Parti, MHP daha önceden de işte doğru yolun falan kalesi bir yerde. Mesela bu tarz yerlerde ne yapabilir? Yani devam. Şimdi bu örnek var Anadolu için. Siz İstanbul'dasınız hani bu soru Belki sizin için çok uygun olmayabilir ama İstanbul'da da baktığınızda e, çoğu ilçede İstanbul'da doğmuş kişilerin oranı onu geçmiyor İstanbul'da. Yani 39 ilçenin 15'inde belki maksimum işte 15 ilçedir diye tahmin ediyorum. ancak o %10 filan seyrinde. Yani merkez ilçeleri e, evet. düşünmezseniz. Yani Beşiktaş'ta bile mesela ben biliyorum %27 İstanbul'da doğmuş kişi sayısı. İşte Kadıköy'de %30 mesela, Bakırköy'de evet. %20. Oralarda bile öyle. Yani aslında... Anadolu'dan konuştuğumuzda bir yandan İstanbul'dan da konuşmuş oluyoruz. Yani demek istediğim şu, şu, Marmara Bölgesi'ni bir kenara koydum. Yani netice Sakarya'da Marmara Bölgesi'nde, işte Güneydoğu'da da işte farklı dinamikler var. Kayseri'de Abdullah Gül dinamiği var. Bunun haricinde kalan Türkiye'de, sonuçta Karadeniz'den bahsettiğimizde aslında İstanbul'dan da bahsediyoruz. İşte Sivas'tan, ne bileyim Kırşehir'den falan bahsettiğimizde, Elazığ'dan bahsettiğimizde de İstanbul'dan bahsediyoruz. Bu e, muhafazakar Türk-Sünni seçmen için... Ee, planınız nedir? Yani sonuçta ekonomi kötüye gidiyor ama bir yandan da bu insanların milli gururu okşanıyor mesela. Deva burada nasıl bir reçete sunacak?
2: Şimdi e, milli gururdan kasıt e, zannederim e, daha ziyade işte şöyle dik durduk böyle yaptık falan şeklinde bir şey olsa gerek. Yani şimdi şöyle düşünün e, Bir Gea Başkanı çok bağırması, ne söylediğinin önemi olmaksızın çok bağırması mı? Gerçekten doğruyu söyleyen, gelecekle ilgili umut vadeden yakıştırmalar mı? Yani bunla bu saptamalar mı önemli? Şimdi e, milliyetçilik bir partiye, bir şehre ya da özel bir gruba ait bir şey değil. Bunun üstünden siyaset de bana göre çok doğru değil. Bunlar hep bir şekilde insanların birini diğerinden daha farklı gösterme çabası. Ben bu ülkeyi birinin daha az sevdiğine inanmıyorum. Bu ülke için birinin daha az çalıştığına inanmıyorum. Ben bu ülkede daha iyi yapabilmek için insanlara fırsat verildiğinde Türkiye'nin hangi bölgesi olursa olsun herkesin bir teşekkür olacağına inanıyorum. Müreffeh, zengin, geleceği umutla bakan insanlara, bir şeyler vaat eden, bu insanların vaat ettiğini gerçekleştirebilecek kadroların gelmesi lazım. Gerçekten Türkiye'nin güçlü olmasını istiyorsan, bugün yani zenginlik refah okyanusu olan dünyada yalnızlık adasında kalmış bir ülke olmamalıdır. Yani geçen Genel Başkanımız söyledi, 190 üstünde ülke var, bizde anlaşabilen bir Kuzey Kıbrıs'ta Azerbaycan kaldı. Şimdi bunu düşünebiliyor musunuz? Yani herkes kötü, bir tek biz iyiyiz. Fakat marifet bu da değil ki. Marifet bir şekilde bütün dünya düzeni içinde herkesle askeri müşterekle birleşebilmek, masada suhle kalabilmek, ülke menfaatlerini korumak için belli alanlarda ki bu ekonomi de bunun içinde en önemli kalemlerden bir tanesi mümkün olabilmek. Bunu sağlamadan ekonomik güç, Adalet bunları tesis etmeden dünyadaki şerefli insanlık ailesinin şerefli bir mensubu olamazsınız. Yalnızlık adasında kalırsınız. Ve kendinizi ifade etme şekliniz de bu şekilde olur. İçeriye dönük siyasetler mutlaka ki eninde sonunda yine yalnızlıkla bitir. Biz ister miyiz bu ülkenin ekonomisi kötü olsun? Ama bu bir sonuç. Yani biri böyle istediği için değil. Bu yapıldığı için böyle. Yani kötü kararlar yüzünden bu işler böyle oluyor. Yalnızlaştırma. Ülkeyi ötekileştirme. Yani ülke içindeki bizlere stratejik dışında da izlendir. Dış politikada da izlendir. Neden yalnızlaştık ülkeye? Niye peki ülkenin şu kuzeyi şöyle güneyi böyle doğusu böyle şu il böyle bu il böyle diye tartışıyoruz? Yani sonuçta geleceği farklı mı bu ülke insanlarının? Bu coğrafyada kalmayacak mı bu ülke? Ben her zaman söylediğim bir şey var. Biz bu ülkede hep birlikte yaşayacağız. Bu ülkenin altına teker takıp bir yere götürmeyeceksek bu konuşularla yaşayacağız. Ve burada biz Avukat Birliği'ne tam üyelik müzakereleri yaparken şu anda etrafımızda bir tane konuşabileceğimiz insan kalmadı. Yani e, bizim konuştuğumuz şeyler birbirimize yönelik şeyler. Dikkat edin. Evrensel bir dil değil. Herkes bize karşı kötü. Ülkenin şurası şöyle, yukarısı böyle, aşağısı böyle. Ama herkesin çocuğu sonuçta iş bekliyor. Gelecekle ilgili kaygısı var. Bir ülkede insanlar şirketlerini kaybedebilirler. Paralarını da kaybedebilirler. Allah göstermesi itibarlarını da kaybederler. Ama gençler umutlarını kaybederlerse ne olacak? Ne, ne, bunun sonu nereye var? Bir gencin umudunu kaybetmesi kadar kötü bir şey yok. Siz kendinizi bu sene daha mı yakın hissediyorsunuz müreffeh, refah seviyesine? Ya da Avrupa'daki bir insanla eşit e, eğitim şanslarına bu ülkenin gençleri sahip olabiliyor mu? İş sahibi olmak için eşit şartlara mı sahip? Bu kadar Avrupa'ya yakın bir coğrafyada ne yaparsan yap zaten bir şekilde senin normalde e, iyi pozisyonda olman lazım. Yani ancak kötü bir şey yapıyor olmalı. Yanlış şeyler yapıyor olmalı. Aldığın hatalı kararlar sebebiyle buraya geldiğini anlaması lazım insanlığın. Yoksa o bölge ne düşünür? Vallahi önce herkes çocuğunu ve ailesini düşünsün. Ülkenin geleceğini düşünsün, bu gençleri düşünsün. Yani gündem yok. Yani şuna bakıyorsunuz. Mesela Türkiye garip şeyler tartışıyor. Deprem oluyor. Bir hafta sonra hiç sanki bizim ülkemize deprem olmamış gibi böyle bir konu yok. Mesela geleceğin meslekleri konusunda bir kişi gençlere ümit vaat eden, umut vaat eden bir konuşma yapmıyor. Bizim partimizin içinde bir grup geleceğin meslekleri konusunda çalışma yapıyor. Otomasyon, istihdam üzerindeki etkisinin ne olduğunu da kimsenin fikri yok. Ve bununla ilgili bir çalışmıyor. Kıdem tazminatını nasıl geri alırız işçilerinden diye bir tartışma oldu. Teknolojinin etik değerleri nasıl olacak diye bir tartışma yok. Hukukta hangi, kaç tane gazeteci içeride sayabilen yok. Dünya bunları tartışıyor. Yani teknoloji gelmiş kapımıza dayanmış aynı kafa devam ediyor. Yani bakıyorsunuz 300 sene geç getiren, matbaayı geç getiren kafa gene bu. Dünyadan uzaklaşmak, kendini yalnızlık adasında hissettir. Başka hiçbir farkı yok.
0: Şimdi ee... Burak Bilgian'ın ben yorumlarını merak ediyorum açıkçası. Deva Partisi üzerinden e, birazcık daha tek tek yani illere, ilçelere bakabiliriz. Mesela Doğu Karadeniz daha enteresan. E, birazcık daha zor. İstanbul'da mesela Karadenizlerden ne kadar ilgi var, ilgi yok onları da ben merak ediyorum. Gürol Bey'i bulmuşken bunları e, konuşacağız. Ayrıca bize e, bu yayın öncesinde sorular da geldi. Bunların da şimdiden bir fragmanını vereyim ben. Yani e, Bazı gençler işte biz başladık sonra devam edemedik diyenler oldu bana. Öyle DM'ler geldi. E, bundan sonra sanırım size ulaşacaklardır. E, onun dışında işte yani il teşkilatına yönelik bu yeni kurulan partilerde oluyor bazen böyle şeyler galiba. Hani yer aldık almadık şuradaydık buradaydık o tarz şeyler e, ben duydum. Ama bunlardan önce birazcık daha biz e, daha büyük politikaya bakalım. Yani burada Burak Bilgihan'ı bulmuşken çünkü bu programda bir hani e, çünkü ben Programda Nezih Onurkur ile yaptığımız nabızda biz daha çok rakamlara seçmenler üzerinden gidiyoruz. E, seçmen kitleleri üzerine, üzerinden yorumluyoruz, anketleri yorumluyoruz. Burak Bilgian'ı bulmuşken birazcık daha büyük politikaya doğru geçiyoruz. E, Deva Partisi'ni burada nasıl gördüğünü Burak Bilgian biraz bir anlatsın bize ve oradan Gürol Bey ile biraz bir tartışmaya da başlar diye tahmin ediyorum.
3: Evet, e, Gürol Bey hoş geldiniz. Ben de evet. konuk olsam da kanalın ev sahiplerinden bir tanesi gibi hissediyorum kendimi. O yüzden hoş geldiniz. Ee, sizi dinlemek çok güzel. Yani Deva Partili politikacıları dinlemek genel olarak güzel. Ancak bu e, e, enteresan bir durumu işaret ediyor. Biz e, uzun yıllardır muhalif olduğumuz için bizim hoşumuza giden şeyleri söyleyen siyasetçilerin genel itibariyle siyasi şansları çok düşük oluyor. O yüzden korkuyorum. Açıkçası. <gülüyor> e, yani e, Şöyle bir şey, e, normatif önermelerle ilerleyen bir Deva Partisi var ve bu normatif önermelerin e, işe yarayacağını düşünen bir, bir paradigma var Deva Partisi'nde. E, çünkü Ali Bey partiyi kurarken aslında bu popülizm literatürü üzerine çok fazla tartışma yürütüldü kuruluş aşamasında. Ve popülizm karşılıklığı noktasında parti konumlandırma kararı alındı anladığım kadarıyla. E, bu tartışmalara ben de katıldım, onu da söyleyebilirim. E, fakat orada popülizm karşıtlığını e, siyaset yapma karşıtlığı gibi algılama tehlikesi de yok değil. Yani şöyle söyleyeyim aslında popülistler çok iyi siyasetçiler. E, popülistler ama demokrasiye ve devlet kurumsallığına çok zarar veren siyasetçiler. Kendinizi popülizm karşısında konumlandırdığınız zaman daha teknokratik, daha elitist bir direz savruluyorsunuz. Bu aslında sizin siyaset yapmanıza da mani olan bir şey. Ve mukadder bir mağlubiyete doğru e, hareket ediyorsunuz. Çünkü siyaset yapmanız lazım. Dolayısıyla bu popülizm ve elitizm arasında bir orta noktayı bulmak gerekiyor. E, orada siyasi bir hikayeye ihtiyaç var bana sorarsanız. Siyasi bir söyleme ihtiyaç var ve aslında Deva Partisi'nden insanların bir senedir beklediği bu siyasi hikayeyi ya da bu siyasi meseleyi bir şekilde gündeme taşıması. Yani biliyorsunuz e, bu ayı tek yumrukla devirdikten sonra isim aldı. Dede Korkut hikayelerinde. E, hani eski Türk Töresi'nde bir kahramanlık yapmadan çocuğa isim verilmiyor. Şimdi e, Deva Partisi'nin de bir hikayesi yok. Şimdi doğru ya da yanlış. 2019 senesinde AK Parti'yi terk ettiler. Ya bu çok geç bir tarih. Yani ben mesela hayatım Adalet ve Kalkınma Parti ile olmadığım için çeşitli mağduriyetlerle yüzleşmekle geçti. 38 yaşındayım ve üniversiteyi bitirdiğimden bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herhangi bir dönemindeki politikasını onay vermedim. Hep liberaldim, aşağı yukarı aynı değer setiyle hareket ediyordum ama hiç onay vermedim ve sürekli olarak mağdur oldum. Kendimi çok birinci sınıf vatandaş gibi hissetmedim. Şimdi e, dolayısıyla benim mesela kendi hayatımda bir hikayem var. Diğer siyasetçilerin mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir hikayesi var. İşte Meral Akşener 15 Temmuz'dan sonra iftiralara uğradı, çok baskılara maruz kaldı ama partiyi inatla ısrarla kurdu. Onun bir hikayesi var mesela. Fakat Deva Partisi'nin kuruluşunda etkileyici bir hikaye yok açık konuşmak gerekirse. Ve geriye kalan geride kalan bir sene içerisinde de o e, siyasetin nasıl derler e, pratik düzlemde e, yapılması gerekliliğine dair bir işaretle çok alamadık. Bir yerde aldım ben Mayıs ayında. Devlet ile girilen bu güvenlikçilikle ekonomi arasındaki ilişki meselesi. Fakat orada da Devlet Bahçeli ve arkadaşlarından sert tepki gelince birden bire sönümlendi. Bir de şu sıralar görüyoruz açıkçası. Gürol Bey bu hikayeyi verecek misiniz? Yani Deva Partisi siyasi bir hikayeyle halkın önüne çıkacak mı? Yoksa biz sizi dinlemekten ve sizi beğenmekten ibaret bir e, siyasi bir partiye mi tanık oluyoruz?
2: Evet şimdi tabii hikayemiz bizim e, aslında kendimiz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Ben herkesin çok uzun süredir hikayelerini dinliyorum zaten. Bu ülkenin vatandaşı olarak. Çok son işte 20 yılda bayağı bir hikaye dinledim. Bunlar farklı kurgularla yapıldı, farklı senaryolarla çıktı. Fakat eninde sonunda gene hepsi sonuçta aynı yerde bitti bu hikayeler. Biz de istiyoruz ki bu işin hikaye kısmından ziyade bir de realite kısmı var. Deva Partisi bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir halk hareketi. Deva Partisi sadece bu çok iddialı gelir insanlar halk hareketi dediğim zaman insanlar bu halk ıı, partiye nerede dahil olacaklarını zamanla kendileri de görecekler. Bizden çok agresif, çok saldırgan, çok üstüne giderek e, bir e, tavır almamızı bekliyor olabilirler. Fakat biz doğruları anlatmak mecburiyetindeyiz. Birden tamamen 90 derece yukarı çıkan bir grafik beklemeyin. Bunun sebebi şu. Gerçekten bu tırmanarak yukarı çıkan bir eğri olacak. Size kendinden bir örnek vereyim. Siz kendinizden verdiğiniz örnek enteresan. Ee, AK Parti ile ilgili olarak söylediğinizi söylüyorum. 2019 yılında ayrıldılar. Çok geç dediniz. Ben AK Parti'ye hiç dahil olmamış bir il başkanıyım. İnternet üzerinden başvurdum. 7 ay süren görüşmeler oldu. 28 bin başvuru içinden... 7 ay süren görüşmelerin sonucunda uygun görüldü ve İstanbul gibi büyük bir teşkilatın başına getirildi. Kendimce dünya görüşleri olan, dünya görgüsü olan bir adamım. E, siyasete girme sebeplerim herkesle aynı olmasa da sonuçları e, herkes için iyi olacak şekilde olsun diye uğraşıyorum. AK Parti bu ülkenin bir realitesi örmek ya da yermek için söylemiyorum. Türk siyasi hayatını e, geçmişi belli siyasi partilerden e, geçen, geçerek gelen insanlar tarafından kurulmuş. Bu parti. Geçmişte çok farklı hikayeler de biliyoruz. Benim çocukluğumda Anavatan vatan partisi vardı. Şu anda yok. Yani siyasi hayatta yok. Baktığınız zaman ama o partinin yaptıkları ve o partinin ülkeye kazandırdıkları, çıkarttığı lider bir şekilde Türkiye'de bir iz bıraktı. Türkiye'nin bir anda gidiş yönünü de değişti. Evet AK Parti'nin de böyle bir şeyi var. 2019 yılında ayrıldığında AK Parti'den insanlar konfor alanlarını da terk ettiler. Nihayetinde bir iktidar partisinden ayrılıyorsunuz. Bugün iktidar partisine belli bir pozisyon için çağrıldığında koşa koşa gidecek çok insan var. Halbuki halen yanlışın yanında olanlara laf söylemek lazım. Yanlış gördükleri şey neydi onu anlamak lazım. İktidar ve iktidarın getirdiği güç insanlarda çekim yaratıyor olabilir. Ben de hiçbir zaman o güce kapılıp o anaforun içine girmedim. Kendimce sebeplerden ihtiyaç duymadım. 2007 yılına kadar gayet kendi e, tarzlarına uygun şekilde de olsa e, ülke için çok zarar verici bir işte olmasa da e, bana göre çok da iyi gitti fabrika ayarları iyiydi Ak Parti. Fakat ben Ak Parti e, özelinde düşünmüyormuş sadece Ak Parti alakalı bir işti. O dönemden önce de sonra da var olan bir sürü parti var. Vadettikleri ettikleri neler? Ne değiştirecekler? Onların hikayesi kuruluş sebepleriyle alakalı. Peki o, o hikayenin sonu neyle bitiyor? Yani bugün yap, e, hikayesi olan liderler, hikayesi olan partiler yarın o hikayelerini hayata geçirirken ne kadar başarılı olacaklar? Bir şey inşa ederken bir hikaye kuruyorsun. Zaten hikayesi olmayan bir şey tutmuyor. Bu bir film dahi olsa. Bir şeye değinmesi lazım, bir şeye yüklenmesi lazım ki bir ani çıkışla e, karşı tarafta bir cezbedecek. Siz e, gazetecisiniz ve en iyi siz biliyorsunuz. Bir cümle söylüyorsunuz, içinden bir şey çekip koyduğunuz o başlık haberin okunmasını sağlıyor. Aslında hikayeler böyle bir şey. İçerikle ilgili değil aslında. Bakıyorum, yeni vaat bir şey yok. Evet, e, madem bunca senedir kuruldular, bu hikayelerin sonu ne zaman iyi bitecek? Ne yapacaklar işin sonunda? Ellerinden yani gelen bu değilse neyi bekliyorlar? Çok oy alarak bakın bu yetkiyi verin, biz ülkeyi buradan buraya götürürüz, uçuruz diyen liderler de vardı. Tek adam oldular, ne yaptılar? İlk çıktıkları ayarları bozdular. Hikayesi vardı AK Parti'nin. MHP kaç senedir ne değiştirdi, Ne fark etti? Yani... Şimdi başka partilerin hikayeleri üstünden baktığınızda bunlar size sonuç olarak yeni bir şey vermeyecek. Evet, bize gelelim. Deva'nın hikayesi bir yakat. Deva'nın hikayesi ülkenin problemlerinin doğru tespit. Deva'nın çözümleri ile ortak. Deva bu ülkenin insanını gerçekten tekrar ederek söylüyorum, insanlık ailesini şerefli bir mensubu haline getirir bu ülkenin vatandaşı olmak, bu ülkenin, bu devletin vatandaşı olmak gerçekten dünyanın her yerine karşılık bulan, saygı gören bir hale gelecek. Bu iş sadece maddi kısımda, ekonomiyle de çözülür. Hayata bakış, çevrenizdeki insanlara bakış, evrensel değerlere bakış, hukuka, adalete bakış. Bunlar sizi bir yere götürecek. Türkiye'den çıkan, yurt dışına giden yüz binlerce insan var. Bu insanlar bu ülkede yapamadıklarını başka bir ülkede yapıyor. Bunlar diğer ülkelerin hepsinin partilerin devletlerinin hikayeleri yok. Bir sistemleri var. O sistemler insanları bir yere getiriyor. Yani biz dikkat ederseniz Türkiye'den çıkan gençlerin başka ülkelerdeki başarılarını konuşuyoruz. En yani son Almanya'daki doktorlarımızın, bizim göğsümüzü kabartan doktorlarımızın Hikayeleri konuşuyor. Peki soruyorum. Almanya'daki siyasi partilerin her birinin kendine özel hikayeleri yüzünden mi böyle oluyor? Bu gençler o hikayelere kapılıp mı buradan oraya gidiyorlar? Bilakis istikrara gidiyorlar. Bugün Nobel alan, büyük başarıları imza atan bilim insanları, bizim insanlarımız Amerika'da yetişiyor. Ve orada oluyorlar bunu. Bunlar popülist günlük e, siyasi hareketlerle onunla bununla kavga ederek bir yere getirilecek bir ülkelere gitmiyorlar. İstikrarlı ülkeye gitmeye çalışıyorlar. Bu gencin gittiği ülkedeki baktığı kriter istikrar, adalet, hukuka, saygı. Aslında esas hikaye de bu. Biz hep bir hızlı, ani, sert hikayeler bekliyoruz. Ve bu hikayeler sayesinde bir şey olacak sanılıyor. Hep bir süper kahraman beklentisi var. Yani bakın hep hepimiz beraber yapacağız bizim işi. O yüzden diyorum bir halk hareketi diye. Bir kişinin üstüne de kurulmuş bir şey değil bu. Eğer gerçekten devanın ne yapmak istediğini anlamak isterseniz şunu söyleyebilirim. Ortak akılla yapılacak, istikrarla gelişecek. Başka bizim bir beklentimiz yok. Bizim, dikkat ederseniz genel başkanımızın dili gayet sakin ifadelerini çok net anlatabilir. Konusuna hakim bir üsluptadır. Bizden de bunun dışında bir şey beklemeyin. Kavga bizim Kavga Kavgayla 3 puan alacağımızı hiç almayalım biz. Yok, alın
3: alın Girov Bey. Yok yok alın siz yine de. Öyle demeyin. Ee, biz... Kimden alalım? Ee, şöyle şöyle söyleyeyim size ee, yani ben bir süper kahraman beklemiyorum fakat Türk siyasetinde dokunulmazlığı olan mitolojik kahramanlar var ve bunlar e, son 5 senede ortaya çıkan ulusal güvenlik söyleminin zırhına sarılmış kişiler ve bunlar çeşitli sebeplerden dolayı siyasi bir karşılıklığın nesnesi olamıyorlar. Yani evet. hiç kimse bu ara kalkıp bir şey söyleyemiyor. Şimdi bu adamlara kalkıp bir şey söyleyememelerini anlıyorum mevcut aktörlerin. Bazı kimliksel veya siyasi meseleler var. Fakat bizim DEVA Partisi'nden, Ali Bey'den beklediğimiz, bu sizin bahsettiğiniz dünyadaki örnekleri ya da dünyadaki başarı hikayelerini gelip Türkiye'de anlatması, Türk insanlarını teker teker buna ikna etmesi değil, bu olmayacak çünkü. Ve başarısız olduktan sonra, siyaseten kazanamadıktan sonra, Bunlara inanmanın pek bir anlamı da yok. Siyaset dediğiniz mekanizma zaten bu kurum zaten bu amaçları e, pratik ihtiyaçlarla bütünleştirip insanları fikirsel olarak ikna etmeden de o yöne sevk etme sanatı. Yani bir anlamda böyle. Yani siz 80 milyonun 60 milyonunu Darun onun fikirlerine aşina ve onu benimsemiş hale getirmekle yükümlü değilsiniz. Gerçekten değilsiniz. O bi, biraz bizim işimiz ve birkaç 10 yıl sürecek bir iş. Yani Deva Partisi'nin misyonu buysa Deva bu değil. Bence... Efendim?
2: İnşallah dar koridora girer miyiz ülkece?
3: Yani ş- ş- hani yani bu normatif bir şey. Peki. Yani inşallah. Ama dikkat yani...
2: ederseniz bakın evet bu söylediklerinize yüzde yüz katılıyorum. Dikkat ederseniz o meşhur kızıl kraliçe etkisinden bahsedelim. O dar koridora giren kazanıyor.
3: Doğru. Ulus olarak doğru. Ama burada, ya ben buna itiraz etmiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Yani ben sizi çok beğenerek dinledim. Ee, yani e, siyas- siyaset dışındaki platformlarda da görüşmek isterim. Sadece burada daha başka bir meseleden bahsediyorum. Peki. Şimdi insanları buna ikna etmek yerine siyasetçilerin oynamak zorunda oldukları bir oyun var. Öyle değil mi? Doğru. Yani toplum kesimlerinin beklentilerini, toplum kesimlerinin sıkıntılarını Onların gönderdiği sinyalleri algılamak ve bunu bir şekilde bu sinyallere, bu beklentilere direnen insanlarla bir çatışmaya dönüştürmek. Yani siyaset dediğiniz şey, biz onlar dost düşman ayrımı üzerine şekillenir. Doğru. Mesela Güneydoğu'nun sürelerine gidiyorsunuz, oradan bazı sinyaller alıyorsunuz değil mi? Şimdi o sinyalleri aldığınız zaman siz artık bunu cebinize koyup bunu kiminle çatıştıracağınıza bak- bakmanız gerekiyor. Orada bir değişim talebi var. Burada da bir statüko talebi var. O statüko talebini bekleyen bekçisi olan insanlar var. Şimdi bu insanlarla bir çatışma süreci başlayacak mı? Yani Ali Bey ve Deva Partisi kadroları e, bir şekilde artık nasıl derler? E, bu er meydanına çıkıp bu çatışmanın içerisine girecekler mi? Şimdi girerlerse buradan eğer galip çıkmaları halinde bence Deva Partisi başarılı olacak. Ama minderden kaçarsa sürekli olarak pdf paylaşarak gelişmiş endüstriyel batı ülkelerinin modellerini bir norm olarak Türk toplumuna sunarsa bence haklı ama başarısız bir parti olarak devam edecek. Ne dersiniz buna?
2: Katılıyorum. Aslında bir yerde şunu söylüyorsunuz fazla İskandinav tipi siyaset yapıyorsunuz. Evet. Fazla bir siyaset şey değil mi? <gülüyor> yani şöyle siyaset özünde aslında bir meslek gibi görünüyor. Fakat değil. Yani ben keşfettiğim şey şu. insan ilişkilerin çok etkili olduğu Siyasetçilerin birbirini bir şekilde tanıdığı, onlarla ilgili ilişkilere girdiği ama İlhan Eyaletli'nde de rakip olduğu bir şey. Şöyle düşünsek, daha e, bunu hadi benim e, bir spor yöneticiliği kısmından da bir örnekle versem size. Desteklediğiniz takımın maçına gittiğinizde tribünlerde rakip takım da oluyor. Sizin e, rakip takımın taraftarı da oluyor. Taraftarınıza baktığınız zaman şöyle bir fark görmüyorsunuz. Yani yaşlı taraftar, genç taraftar diye bir şey yok. Zengin taraftar, fakir taraftar da yok. Şöyle bir şey de yok. Yani a kadın, erkek yok. Dinini bilmiyorsunuz zaten. Ee, eğer şeyse hani çok önemli bir e, güç maçı falan yapıyorsanız burada şey de var. Bir anda bakıyorsunuz hangi bölgeden geldiğini tahmin edemediğiniz insanlar da görmüştür. Gürbetçi tabir ettiğimiz taraftar grupları da görüyor. Herkes sahaya bakıyor. Ve o top çizgi geçtiğinde herkes yanındakine sarılıyor. Keşke pandemi olmasa da hep beraber yine aynısını yapsak. Bu büyük bir coşku yaratıyor. O esnada herkes bir tek şeye bağırıyor gol diye. Şimdi ben de diyorum ki evet haklısınız. Çok İskandinav görünüyor olabiliriz. Ee, biz burada siyaseti kutuplaştırıldığı için bu ülkenin buraya geldiğini de ifade etme mecburiyetindeyiz. Şimdi bakın bir şekilde iktidar olabilirsiniz. Öyle ya da böyle. Şu anda iktidar olmanızın e, Türkiye'ye faydası olsun diye istiyorsanız belli kuralları var. Belli yöntemleri var bu iş. Yani siz bir bölgedeki insanın e, bütün canını yakarak ülkenin diğer tarafından oy al- alacağım diye mutlu olacak ve bu ülkede de bunun üstüne oturup siyasi iktidar koltuğunda oturmaktan mutlu olacaksanız zaten bu partinin beklediği siyasi anlayışta değilsiniz. Ben iktidar olmak istiyorum ama ülke için doğru bir şey yapmak için istiyorum. Ama iktidar olurken kötü bir şey yaparak veya kutuplaştırarak iktidar olursam zaten ulaşacağım hedef bu değil benim. Ben bütün ülkemin tamamının benimle hemfikir olmasını beklemiyorum. Ama beni anlamasını istiyorum. Hiçbir zaman ben komşumun hangi partiyle veya neyle ilgili olduğuna inan, e, önem vermiyorum. Benim komşum, komşum olması önceliğimdir. Üst katımda, alt katımda, yan, yan tarafımda oturuyorsa yan mahalledeki adamın derdi derdimdir. Şimdi diyorum ki bakın Van'daki bir adamın çocuğunun gelecek kaygısı Edirne'dekinden farklı değil. Sen bu adama ne siyaseti yapacaksın? Sen oralısın, ben buralıyım yapayım? Yok ben senden daha çok seviyorum. Neyi çok seviyorsun? Çok seviyorsan ülkeni hizmet et. Yani bunu, bu siyasi hareket Ülkede farklı bölgelerden farklı şeyler yaparak e, bu bölgede daha çok oy var diyerek oradan oy almak için bir hassasiyet noktalarını kaşınmayacak. Bu beklenti
3: içinde olmasın kimse. Günah Bey bugün harika bir tepki verdiniz çakıcı olayına. E, evet. Parti olarak gayet hızlı, gayet net, gayet açık bir tepki verdiniz. Birçok CHP'liden de daha açık konuştunuz bana sorarsınız. Bu harika bir politik duruştu. Yine e, Kobani olaylarından dolayı yaşanan kayyum atanmaları ve belediye başkanlarının tutuklanmasına da çok net, çok sert tepkiler verdiniz. Bu, bu da bence gayet iyiydi. Şimdi Deva Partisi aslında uzun zamandır unutulmuş olan bir e, noktayı e, yavaş yavaş kapatmaya başlıyor. Bu aslında merkez değil. Bu aslında biraz daha liberal bir nokta. Biraz daha insan hakları odaklı, biraz daha de- değer odaklı, kategorik bir bir nokta açık söylemek gerekirse şimdi yalnız bu böyle yüzde üç yüzde dört alma noktasına giderseniz yani oyunuz yükselirse o kadar hoş karşılanmayacak yani siz istemeseniz de siz bir karşıtlığın içerisinde çekileceksiniz daha açık konuşayım kitabın ortasından konuşayım evet, bakın biz günde beş vakit vatan haini ilan edilen insanlarız. Bizi vatan haini ilan eden insanların bu vatanı bizden neden daha çok sevdiğine dair de bir fikrim yok açıkçası. Yani neyi eksik yaptığımızı da bilmiyorum. Mesela benim ödenmemiş trafik cezam bile yok. Yıllardır çalışırım. Hiç kimsenin fiziksel bütünlüğüne zarar vermedim. Ülkemi de çok seviyorum. Yurt dışına gitme imkanım olmasına rağmen de gitmedim. Fakat bağıran adam ülkesini çok seviyor Türkiye'de ve bu insanlar size de bağıracaklar mentrolü evet. bu insanların elinde sizi de kriminalize edecekler. Benim Hı. başından itibaren sormak istediğim soru şu. Bir çatışma yaşanması durumunda, yani Türk siyasetinde bir kırılma yaşanması durumunda Deva Partisi bu çatışmanın içerisinde yer almayı e, bunu da illa popülist bir kutuplaşma stratejisinin gereği olarak değil bir değer savunusu veya bir hani ülkenin menfaatine uygun bir politika olarak gördüğü için yapabilir. Ama neticede bu çatışmanın içerisinde Var olmayı seçecek mi? E, bu güveni insanlara verebilecek mi? Deva Partisi'ne meyleden insanlar bu partinin bu çatışmalardan kaçıp gitmeyeceğini nereden bilecek?
2: Çok güzel söylediniz. Son cümlenizi söyleyecektim. Hı hı. Çatışmanın e, fikir çatışması olacağını umarak söylüyorum. Tabii tabii, tabii, tabii. Çünkü hani bize göre e, fiziksel olarak bir yüzde elli yok. Yani evdeki, sokaktaki, yoldaki falan biri yok. Bu ülkenin vatandaşı var. Bu ülkenin gerçek sahibi halk. Bu bir. İki, evet Deva Partisi'nin çok üst perdeden sert şeyler söyleyebileceğini duyarsınız. Ama bu ülkenin gerçekten hukuk, adalet düzenine aykırı, ülke menfaatine aykırı bir şey olduğunda olur. Yani Deva Partisi meydanı bırakıp gitmez. Dikkat ederseniz genel başkanımız bir kongrede korkma Türkiye diye dikkat edin korkma Türkiye diye bir sloganla başlattı ve biz o günden beri yaklaşık 8-9 gündür korkma Türkiye diyoruz. Ee, şöyle tarif edeyim bu bir yozlaşma. Aslında tartıştığımız konulara dikkat ederseniz bu yozlaşmanın sonuçlarını tartışıyoruz biz. Yozlaştıran şey aslında güç değil. Çünkü bir güç yok. Korku var. Korku, insanların yozlaşmasına veya gücü elinde bulunanların yozlaşmasına sebep olan şey. Korkutan, istediği Yozlaşmayı sağlıyor. Korkan da bunu görmezden geliyor. Müsaade edin. Biz doğru bildiğimiz şeyleri sonuna kadar savunacağız. Herhangi bir e, bu çatışma alanı demek çok doğru gelmiyor ama tartışma alanı diyelim. Yere varlığımızı bozmayalım. Tartışma alanından çekilmeyeceğiz. Geride gitmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz sonuna kadar savunacağız. Bu bizim tarzımız değil. Yani kavga etmek isteyenler için bakın dünya profesyonel bir iş bulmuş. Boks yapsın. Öyle derevelik, ona atarlanmak, buna bir, ya bırakın bırakılmıştı. Işte bu, bu çağ bitti. Yani bu işler bitti. Bu ülkenin menfaati gerçekten ortak akıldan geçiyor. Yani bir şeyi yasak, ötekine günah, öteki öyle değil. Siz dünyadan uzaklaştıkça bu ülkenin gencini, kendi çocuklarınızı, torunlarınızı bakın medeniyetten uzaklaştırdıkça sefalete yaklaştırıyor Ben bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Ülkemin menfaati bir an evvel uygarlık trenini yakalamaktır. Artık hangi kompartımana denk geleceğiz bilmiyorum bir şekilde bilmek lazım. Giderek ara açılıyor. Bunu yani bu bir şey değil. Bu bir şey değil. Bir üstten bakış, öngörü falan. Realite bu. Bakın dünyanın tartıştığı meselelerin içinde değiliz. Dünya küresel ısınma tartışıyor. Dünya göç tartışıyor. Farklıları gözetmek, gelir dağılımdaki adaletler. Dünyanın tartıştığı şey bu. İşte teknoloji kullanımının insan hayatına eriniz. ya Ben mesela şunu tartışan birini görmüyorum. Teknoloji gelişiyor. insansız araç başladı. Biz İstanbul'da plaka konuşuyoruz. Ya arkadaş 3 sene sonra şoför kalmayacak. Sen bunu tartışsana. Plaka tartışması yapmandaki mevzu şu. Az önce söylediğin şeyi yapıyorlar aslında. Sizi bir fotoğrafa çekiyorlar. Saçma bir şey tartıştırıyorlar. Siz ondan bakınca gaz buluyorlar. Gaz bitince toz buluyorlar. Bir şey çıkarıyorlar. Ya
1: bak bu işin bu gençlere falan faydası yok. Yani... Hmm bir soru sormak istiyorum ama öncesinde de Burak Bilgehan hoca 11'de Halk TV'de e, Oğuz Salıcı ve Canan Kaftancıoğlu olduğuyla yayına katılacak. Canan o Canan mı değil mi? Galiba. Ya, bu CHP'nin yani. ilgisini falan konuşacak orada. Orada e, bizim yayından sonra oraya geçin yani oraya yönlendirelim. Evet. Şimdi
3: ben mutlu bir soru sorayım. İstanbul'a dönelim. Burak hocama evet. da
1: e, iyi yayınlar dileyelim.
3: Evet. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Gürol evet. Bey çok evet. ıı, aklı başında bir insansınız. Çok aklı serimle konuştunuz. Hakikaten biraz böyle üzerinize geldim gibi oldu. Böyle sert sorular sordum gibi oldu. Ee, hakikaten sizin gibi insanların siyasette daha fazla olmasını çok isteriz. Ee, hakikaten keyif aldım ben. Ee, evet, ama dediğim noktaları da bir düşünürseniz, hani siyasetin Hadi. gerçekliği e, ve idealler arasında optimum nokta olabileceğini düşünürseniz çok makbule geçer. Çok teşekkür ediyorum. İzninizle ben aranızdan ayrılıyorum. Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi
1: size güncel bir soru soracağım. Ben geçen gün Avcılar'da bir düğüne gittim. Avcılar yani CHP'nin sürekli yönettiği bir yer. 1990'lı yani DSP'den CHP'ye geçti ve hiç AK Parti'ye geçmedi. Hatta şöyle söyleyeyim. Tekrarlanan İBB seçimlerinde de İstanbul'da 6. sırada. Yani %63 gibi bir oy aldı Ekrem İmamoğlu. Şimdi böyle bir yerde ben çocukluk arkadaşlarımla oturdum masada. Ee, üniversite mezunları geneli. Yani benden bir iki yaş küçükler de var ya da üç dört yaş küçükler. Şimdi konu siyasetten açıldı. On genç var orada. Biliyorum içlerin AK Parti olan bir kişi, bir iki kişi var işte. Beş altı kişi muhalif. Ya sadece iki kişi Deva Partisi'ni tanıyor. Ve bu insanlar üniversite mezunu ve İstanbullular. Yani İstanbul'da doğma büyüme insanlar. Hatta bazılarının anne babası da İstanbul'da doğma büyüme. Yani şimdi Deva Partisi böyle bir seçmen grubuna da ulaşamıyor. Yani ben burada şunu sormak istiyorum. Bu partinin e, kurumsallaşırken biraz yavaş hareket edip sahayı kaçırması mı? Yoksa sizin sahada karşılaştığınız bazı zorluklar mı var? Yani ikisine de cevap verirseniz çok sevinirim. Tabii. Aslında e, şöyle.
2: Sahada karşılaştığımız bir zorluk yok. Çok ciddi bir teveccüh var. Biz açıkçası bu kadar hızlı yol düşünmüyorduk. Bazı şeyler birbirinden farklılık gösteriyor. Mesela siz böyle bir toplantıyı Esenyurt'ta yapsaydınız o oran çok farklı çıkardı
1: Şimdi bakın Türkiye'deki... hemen. Ee, şimdi sizin marjinalize olan seçmende karşılığınız var. Yani politik olan mesela Kürt seçmeni, i̇şte, ne bileyim AK Parti'den seçmen veya çok layık seçmeni, Edirne'de falan anlattılar mesela. Ama sıradan böyle günlük hayatını yaşayan, işine giden, işte metrobüste, metroda falan... Normal hayatını yaşayan insanlar Deva Partisi'ni bilmiyor. Bu normal, apolitik, sıradan insanlara nasıl ulaşacaksınız?
0: Yani, Hatta şöyle bir şey var. Mesela ne? Gürol Bey çok siyasetin dışında konuşuyormuş gibi duruyor ama en politik kitle Gürol Bey'i daha iyi takip ediyor aslında. Yani evet. öyle bir durum var bir yandan da. Yani evet. Gürol Bey çok siyasetin e, kimlik şeyine falan çok girmiyor. Ama o tarz e, gündemi daha yoğun insanlar. O tarz hani hem... E, diyelim sıkıntıları olan insanlar Gürol Bey daha yakından dinliyorlar. Öyle bir, sıkı- evet. bir telsizlik de var aslında. Yani hani Belki de daha bir tabanınız olabilecek insanlar, daha apolitik, siyaset dışı insanlarla pek bir temas sıkıntınız var gibi ben de görüyorum. Öyle söyleyeyim.
2: <gülüyor> İlkan Bey doğru bir şey söyledi. Aynen de öyle oluyor. Fakat ben şöyle ifade edeyim. Benim de garipsediğim şeyler olmaya başladı. Ee, geçen bir beni beklerken dışarıda yağmur yağıyordu. Bit AVM'nin içine girdim. Bekliyorum. Karşıda genç bir bayan geldi. "Yo be nasılsınız?" dedi. Ben "Teşekkür ederim, iyiyim." dedim. Şimdi tabii tanımıyorum. Ya özür dilerim. Hani tanıy- tanıyamadım. Kusura bakmayın. "Yok da siz beni tanımazsınız. Ben sizi tanıyorum." dedi. Şimdi Anlamadım nereden tanıyorsunuz?" dedim. "Ya siz dedi İstanbul İl başkanısınız." Ya dedim, siz nereden biliyorsunuz? Ben hani takip ediyorum. Şimdi e, girdiğim alışveriş merkezi İstanbul'un merkezi yerlerinden birinde. Yani İtiler'de bir yer. Şöyle zincir kuydu. Şimdi orada öyle bir e, şey olması benim garibime gitti. E, şöyle garibime gitti. Normalde insanlar o kadar hızlı bir hayatın içindeler ki dikkat ederseniz İstanbul gibi bir yerde bir toplantınız varsa bile aslında toplantı yapmak değil, toplantıya ulaşmak mesele. Yani toplantı yerine ulaştığınızda kendinizi çok büyük bir iş yapmış gibi kabul edebilirsiniz. Yani yarısı halloluyor işin. Işte. şu ekranlarla işlerin çoğunu çözüyoruz. Şimdi düşünsenize bir stüdyoya beraber hepimizin geldiği şu trafik falan. <gülüyor> <gülüyor> ben ben gerçek partinin ofisindeyim şimdi rahatım, kendi yerimdeyim, yani şey çalışabiliyorum. Ee, ama az önce söylediğiniz çok doğru. O o arkadaşlar neden bilmiyor biliyor musunuz? Şimdi bir genç seçmen yeni seçmen geliyor. Bakışta tamamen farklı. Birincisi bu. İkincisi vatandaşı bu işten soğuttu. Ya yani bakın ben siyasete girmeden ve o söylediğiniz adamlar bütün siyasi partileri bilirim ama görmek, duymak istemiyorum Televizyonda sürekli barbar bağıran insanlar görüp mesela ben bir Türkiye'de tartışma programı Yapıldığına da inanmıyorum. Şimdi gazeteci arkadaşlar bana kızmasın mı? Seyrediyorum. televizyon programı seyrediyorum. Aynı üç tane e, bilirkişi diyorum ben e, Başka bir şey diyorlar da ben bilirkişiyim. O üç arkadaş depremi konuşuyor. İdlib'de siyasal derinlik, Azerbaycan, doğalgaz bulunması. Ya arkadaş bu, bu nasıl bir iş? Yani bir şeyin uzmanı olur insan da. Bunu saydığım şeylerin hepsi birbirinden farklı şeyler. Nasıl hepiniz hep aynı kanallarda aynı şeyleri söylüyorsun. Çünkü bana kızmasın ya. Siyasetçiler de aynı böyle oldu. Ben artık e, normal televizyon seyretmeyi bırakmıştım. Yani. Şeyi seyretmiyordum. Kesinlikle haber programı seyretmeyi bırakmıştım. Hele bu partilerin meşhur meclislerinin e, grup toplantıları olduğu günleri falan seyretmek mümkün değil zaten. Herkes birbirine nasıl hicivli hakaret edebilir. Ama bir tane mesele tartışılmıyor. Bir tane. Mesela taksi plakası tartışılıyor. Ve çok görevime gidiyor. Bakın ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Taksicinin en büyük problemi ne biliyor musun? Sorayım şimdi bilmiyorlar hiçbir. Ben biliyorum. Taksicinin en büyük problemi birkaç birkaç tane var ama en büyüğünü söyleyeceğiz. Bir meslek grubu düşünün. Eğer orada çalışıyorsa, çalıştığı yerde kendi sosyal güvenlik primini yatırır mı? Patronu yatırır. E taksici kendi sosyal güvenlik primini yatırıyor. Niye? Ya niye? Sadece niye bu meslekte bu? Adamlar yıllarca bijon satın almaya kalktılar. Bijon satın almak diye bir şey var biliyor musun? Bir, ta, bir lastikte dört tane bijon var. On altı bijon bir la, taksi plakasıydı. Yıllarca babadan ne ola bijon satın alıp bir tek, arabanın bir tek yerinin parasını almaya çalıştılar. Herkes taksi plakası üstünden konuşurken taksicinin problemini veya o esnafın problemini konuşan yok. Mesela servis şoförün problemini bilen yok. Çünkü artık siyasetçi kasti olarak vatandaşı siyasetten uzaklaştırdı, kasti yaptı bunu. Özellikle kavga ortamı yana, yaptı. Böyle danışıklı dövüş diyorum ben bunları. Herkes yerinden çok memnun. Vatandaşın problemi ilgili bir Allah'ın kuruyor. O yüzden vatandaş siyasetten uzaklaştı. Gerçekten e tabii nereden bilecek adam? Duymak istemiyor. Bir şey söylersen vatan aynısı. Ya bu bu kadar vatan bu kadar ucuz bir şey değil ki hain olmak bu kadar kolay olsun. Ya bu kadar basit olur mu bu iş? Yani meselenin kendisini kaçırıyorsun. Ama ne diyorum bakın plaka tartışıyorsun. Ama bak 3 sene sonra 5 sene sonra şoförsüz araba gelecek diyorum. Sen taksinin e, kondisyonundan bahsediyorsun fiziksel durumundan. Fakat başka bir şey var. Şu anda dünyada elektrikli araca geçti. Artık biliyorsunuz Avrupa'da dizel araç kullanmak yasak. 2034 yılından sonra Avrupa'da benzinle çalışan, dizel çalışan yok, bitti. Ne olacak şimdi? Bizim biliyor musunuz otomotiv sanayimizin, bütün yan sanayimizin de bu arada. Elektrik, araç üretmeye uygun hiçbir sertifikası yok. Yani biz şu anda otomotiv ihra- ihraç bir ülkeyiz ya, Edemeyeceğiz. Bak en büyük ihraç kalemlerimizden biri kapanacak. Peki bunu tartışan var mı? Yok. Asli bunu tartışmıyor. Çünkü kimse ayıbını göstermez. Esas meselem bu. Bunu tartışma. E, Siyasetle vatandaş kaçar. Biz sahaya iniyoruz. Avculara da gireceğiz. Etkinliklerimiz var. Gençler için bir program hazırlıyoruz şu an. Gençleri geleceği meslekleri konusunda eğitim diye bir program hazırlıyoruz. Şimdi İstanbul'da. Şimdi bakın nasıl? Şey. Ben e, lise, ortaokul yıllarında çalışıyordum. Yani e, okul dışında da memur çocuğuyum ben. Çalışırken televizyon tamir ediyordum. Bu cücüslemler falan takılıyor. Ondan sonra da elektronik ilgili bir okula gittim. Şimdi bir şey söyleyeyim. Televizyonu ilk önce tamir edilirken tüklü televizyonlar var. Yani, tuşlu. Sizin yaşınız bir şey yapmaz. Siyah beyaz tüp, tüp televizyonlar. Renk tüp televizyonlar. Önce biz parça değiştirdik. Sonra elektronik parçalar lehimlerle değiştirdik. Sonra bir sistem geldi. Kartuş takıyorsun çalışıyor. Arızalıyı biliyorsun atıyorsun. Sonra ne oldu? Gitti. Tüp gitti o, gitti. o gitti. LCD geldi. Plazma geldi falan. Şimdi led tv'den var. Değil mi? Şimdi soru soruyorum size. Bu saydığım fasalardaki e, elektronik üretiminde... Toplamda 10 yıllık bir şey süreç verdim ben size. Şimdi bu meslek grupları, amirci diye bir şey kaldı mı? Yok, nereye gitti? Meslek bitti. Diyorum ki bak yeni bir şey çıkıyor. Geliyor sana. Hop çıktı geliyor üstüne doğru. Ya arkadaş memleket meselesi budur. Sen ülkeni buna hazırlamazsan, gencini buna hazırlamazsan, senin ülken çok geri kalacak. Matbaayı 300 yıl sonra kabul eden bir ülkesin sen. Aynı kafa yüzünden. Geri kalma. O günkü matbaa bugünkü bilgisayar demek. Elon Musk tutuyor, 10 bin uydu atıyor alçak yörüngeye değil mi? Niye atıyor bunu? Dünyada tamamen e, internetsiz bölge kalmasın. Peki soru soruyorum. Niye yapıyor bunu? Bir devlet internet şu anda niye paralı satar? Satabildiği için. Bir hükümet bunun için satar. Satabiliyor diye. Satamadığı zaman bir anlamı yok ki. Şimdi size soruyorum. Meslek grupları söylüyor. Sosyal medya şirketleri. E-ticaret şirketleri. Yazılım otomasyon şirketleri. Taşımacılık. Veri analizi ve saklama. Sağlıklı beslenme ve bunları işte konfor şey alanlarda üretme. Doğal enerji. Yaşlı bakım. Ne yaptı abi Türkiye bunlarla ilgili? Benim ekibim çalışıyor. Şimdi soru soruyorum. Bunlar meslek meslek. Bunlar bu yüzyılda trendi böyle yukarı gidecek. Yani bakırcılar çarşısı değil artık dünya. Ya tamam. O da lazım da. Şöyle tamam. bir şey.
1: Ee, şimdi Deva Partisi argümanı aslında ama Türkiye'de milli gelir, yani kişi başına düşen gelir seviyesi. 13.000 dolardan 7.000'lere düştü. Ee, geniş işsizlik %30'a yaklaştı. Geniş işsizliği %30'a yaklaştı. Şimdi biz geleceğin mesleklerini konuşurken, işte Avrupa çok ilerliyor falan konuşurken aslında Türkiye çok geride. Yani kıyas ederken Avrupa ile kıyas etmek aslında şu an öğrenilmiş şaresizlik yaratıyor. Ben mesela Bravo. genç olsam komut şeyler duymak isterim. Yani şunu duymak isterim mesela. Ee, i̇lk önce... İstanbul'da Deva Partisi ne yapıyor? Yani kurumsallaşmak için ne yapıyor? Ben Medyascope yayınınızı dinledim bu yayından önce. Şundan bahsettiniz. Mesela kurumsallaşırken e, önünüze çıkan engellerden bahsettiniz. Bu engelleri mi savaştınız ve ne yapacaksınız? Bunları daha somut bir şekilde ifade, e- ifade edebilir misiniz?
2: Peki. Şöyle söyleyeyim. Bizim ağırlık başvurumuz internet üstünden oldu. 30 binleri geçtik biz. İstanbul'dan bahsediyoruz. Bize tabii fiziki koşullarda bir il binası gerekiyordu. Ve ilçe yapılanmalarımızdayız. Ben 14 Ağustos'ta görevi aldım. Kurcu eğitimle beraber. Biz çok hızlı girdik. Görüşmelerimizi yaptık. Elimizde büyük bir data vardı. Daha evvel İstanbul'da çalıştığı bir dataydı. Gerçekten çok dolu bir şeydi, bilgiydi. Bilgi veri bankasıydı. Bunlarla görüşmeye başladık. İstanbul'da teşkilatlama çalışmalarında biliyorsunuz İstanbul'da 39 ilçe var. 39 ilçenin 22 tanesi bitmiş durumda, yani şöyle bitmiş durumda. İlçe başkanı belli, kurucu etleri belli, işte aşağı yukarı nerede nasıl olacakları belli. Diğerleri de yani çok kısa sürede belli olabilecek duruyor. Biz çok gerçekten çok e, detaylı çalıştık. Yani pandemi koşullarında da çok detaylı çalıştık. Toplantlarımız mümkün olduğu kadar yüzle yapmaya çalıştık ama. Bütün hijyen, temizlik ve mesafe kurallarına uyarak yaptık. Çok şükür bugüne kadar da bu konularla ilgili bir sıkıntı yaşamadık. Sonra devam edeyim. Ee, biz e, il binası tutmak için büyük bir çaba içine girdik. Biliyorsunuz Deva Partisi devleten yardım alan bir parti değil. E, şu anda Deva Partisi'nin e, prensip kararı da bir bağışçı tarafından para verilerek işte bir hamillik yapılması falan diye asla kabul etmiyoruz bunu. Biz kendi imkanlarımıza yapacağız bunu diye. Çok üstüne basarak söylediğimiz bir iş bu. Aynı şekilde devam ettik. Ee, 22-24 olması lazım. Ee, kontrat yaptık iddiası için. Bütün emekçiler beni tanıyor aşağı yukarı. Bu, anahtardaki. bu yaptığımız kontratlar 24 saat içinde iptal edildi. Evet ben size şöyle söyleyeyim 3 tane ofis kiraladım kendi imkanlarımıza ben şu anda hazır ofis kiralayan şirketlerin bir tanesinde cesur şirketlerden bir tanesinin içindeyim şu anda burası gördüğünüz bir şey il binası gibi değil açık alanda herkesin çalıştığı bizim arkadaşlarımızın da günlük olarak gelip çalıştığı ofis alanları bazı yakıştırmalar yapıyorlar evet çok donanımlı, liyakatli, aklı başında ülkesini ve gerçekten ailesini seven, geleceğe umutla bakan insanlarla çalışıyoruz. Ee, fakat bir şekilde sadece beyaz yakalardan oluşan bir parti değil. Bundan yüzde yüz emin olabilirsiniz. Ben size çok net söylüyorum. Arnavutköy'de beraber gezmek isterim bütün diğer partilerle beraber. yurtta beraber gezelim görsünler. Ben de... Şimdi, e-
0: Haber gezelim. Tabii. Ee, Gürol Bey şimdi partinizin lideri Ali Babacan e, Türkiye'de tanınan bir isim. Yani evet. birazcık da kendi adıma e, birkaç hani anketleri e, biraz derinlemesine inceleme şansım oldu. Yani aslında hani muhafazakar seçmenin de dokunabildiği bir isim. Yani baktığın zaman hani çok çünkü Türkiye'de kolay kolay o seçmenler e, başka hani Diğer kanattaki siyasetçilere teveccüh göstermiyorlar son 18 yılın sonunda. Ee, fakat burada şöyle bir durum var. Hani Ali Babacan'ı bir şekilde ortaya çıkartan süreçte de yani Burak Bilgihan hikaye dedi ya o hikayenin bir diğer şu an bir hikaye ol, ol, olsaydı nasıl olurdu diye bana sorsalardı. Ben bir tarafta Ali Babacan bir tarafta Berat Albayrak. O ikisinin arasındaki farklılık ve o ikisinin arasındaki zıtlık üzerinden bir hikaye çıkar gibi düşünürdüm. Şu an bir anda Berat Albayrak yok oldu. <gülüyor> e buradaki bir potansiyel hikaye <gülüyor> yani şu anda e, yani bana hakikaten birisi yani İlkan sence Deva Partisi hikayesi nedir diye bir tarafta işte liyakat ilk 10 yılın başarısı Ali Babacan arkasından e, Berat Albayrak birazcık daha başarısızlık ekonomide küç- küçülme son 2-3 yıldaki pan, yani, e, dolardaki yükseliş Ali Babacan zamanı dolar 1 lira 1,5 lira şimdi Şurada zaten ondan sonra Ali canın bile en çok izlenen şeyi parmağımızı şıklatırız, doları hallederiz. Ya bu hikaye varken şu anda bir baktık. E, bir anda Naci balma e, işte Merkez Bankası'nın başı Lütfi Elvan e, ya böyle bu insanlar da ya ben dikkat ettim Ali Baba canın bile e, şahıslarına negatif konuşmadığı insanlar açıkçası. Hani e, o iş ne, ne kadar başarılı, başarılı olmayacaklarını tahmin ediyor ama yani o kadar kişi olarak da Ali Babacan'ın bile çok şey yapmadığı insanlar. Şimdi o eski dikotomi, o ayrılık, zıtlık ortada yok. Şimdi hikayenin bu size nasıl etkiledi diye sorayım ben.
2: Peki size yani bence bu hikayenin başlığı şöyle. Yani ben baktığım zaman tevazu ve kibirin mücadelesi olarak görüyorum bunu. Bir tarafta tevazu var. Ama bakın bu tevazu gerçekten içi dolu. Bilgisi, görgüsü, deneyimi, insana bakışı, ülkeye bakışı dolu bir. Diğer tarafta kibir var. Kibir çok büyük bir hastalık. Şimdi Ali, Ali Bey bunu zaten çok o kadro değişiklikleriyle ilgili olarak çok bildiği yapılar bunlar Ali Bey'in. Bu işin uzun sürmeyeceğini çok net söyleyebilir size. E, nihayetinde bir imzayla bütün kadrolara bir kişinin atama yaptığı bir şey. Yani bir yapı var. Yani siz Merkez Bankası başkanının atasanız ne olacak? Altı alt, tamamen sizin yine liyakatsiz o, o bir şekilde istediğinize göre karar verdiğiniz bir yapıyla doluyorsa bir anlamı yok. Yani ben Ali Bey kadar devletin içindeki bu yapıyı çok net bilemem. 13 yıl Başbakan Yardımcılığı vardı işte bakanlığı Avrupa Birliği'yle ilgili olarak dikkat ederseniz baş müziği yaptı. Bu çok basit bakanlıklar değil. Zine Maliye Bakanlığı'nın başındaydı. Yani şimdi bu iş bir tane adamı değiştirmekle bu hale gelebilecek mi? Hoparlanacak gibi Yapısal olarak o kadar köklere kadar girilmiş bir yapı var ki. Ben en başında söyledim. Bu bu hiyerarşik yapıyı Liyakata göre kurulmadıkları için ister istemez birini de değiştirirseniz bu çok iyi niyetli bir yaklaşım da olsa karşılığı bu olamaz. Devlet yapısı bir günde iki günde düzelip kurulacak veya bir, bir kafana göre e, yapılanılacak bir şey değil. Bu ana taşlarla oynamaman lazım. İşte bunların hepsiyle ona oynan. Peki orada öyle yaptılar da başka bakanlıklarda acaba her şey çok yolunda mı gidiyor? Yol. Yine gitmiyor. Onun için diyorum bu işin hikayesi tevazuyla kibirin mücadelesi değil.
0: Şimdi e, Gürol Bey sizle hani her zaman konuşma şansımız yok. E, evet. Ve son e, günde yaşanan şeyler hakkında da bir şeyler söylemenizi açıkçası bizden izleyicileriniz e, istiyorlar. Yani bu evet. Yani bir yandan da sizin partinizle Milliyetçi Hareket Partisi arasında da bir polemik yaşanmıştı. Şu an evet. e, Alaaddin Çakıcı hikayesi ortada bir şeyler oldu. Bu, i̇nsanlar birbirlerine bir şeyler söyledi. Kılıçdaroğlu'yla e, Çakıcı arasında bir polemik yaşandı. Hı. Siz siyasetin şu anki halini nasıl yorumluyorsunuz? Bu son gün bu bağlamda. Bu, bu, bu Peki bana garip
2: gelen şey şu bir bu ülkede bir Devlet töreni olduğunu düşünelim. Devlet töreninde bir protokol var. Ve herkes bir karşılama, uğurlama ya da anlık gittiğinde bir protokole göre hareket ediyor. Bu devletin kuralları. Ve bunların içinde siyasi parti liderleri diye bir protokolde yerleşim var değil mi? Şimdi ben niye bir siyasi parti lideriyle başka birinin tartışması olarak görüyorum bunu? Yani bir siyasi parti liderine e, Alaaddin Çakıcı bir laf söylüyor. Onu savunan da başka bir siyasi parti lideri ya da tam tersi bir şey. Yani O ona ne demiş, o ona ne cevap vermiş argümanı ya da kim haklı kim haksız argümanın çok dışında bir şey söylüyor. Diyorum ki bu bir etik protokol devlet geneli, geleneği görgüsü içinde nerede bu? Siz nerede gördünüz devletin e, protokolünde birine bu üst böyle sert çıkışları veya konuşulmayacak kadar e, üslup dersliklerini? Yani şimdi bu bir makul bir şey mi? Kim kime ne demişi bırakın, bu makul bir şey. Bunu nasıl tartışıyor ya bu ülke? Biz nasıl geldik buraya? Kim kime ayar verirse durumundayız. Devletin asli görevleri var. 3 Kasım 1839'da ta Tanzimat Fermanından bahsediyor. Fuat Paşa'nın falan Hazreti. Devlet kendi üstüne şu görevi almış. Bir cumhuriyetten eski bir şey. Bu ülkenin her vatandaşı, her ferdi eşittir demiş. Devlet demiş ki senin canın, malın namus bana emanet kardeşim. Bu argüman nereden başlıyor? Biri diyor ki bisiklete binde göreyim diyor. Öteki ışıkları açtım diyor. Öteki bak ben sana sor- ya şimdi bu bu Türkiye Cumhuriyet Devletinin dili mi bu? Bu kabul edilebilir bir şey mi? Hı hı. Ya ben hiç böyle bir şey duymadım, görmedim. Diyor. Ya biz bunu doğal kabul ettik. Tenis maçı seyreder gibi seyrediyoruz vatandaş olarak. Bunların hepsi devleti itibarsızlaştıran hareketler. Orada herkesi bu işle ilgili sorumluluk diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni itibarsızlaştıran herkes sorumludur. Bu ülkenin vatandaşı olarak söylüyorum. Bir siyasi partini il başkan olarak söylemiyorum. Lütfen herkes kendi yaptığıyla alakalı olarak bir baksın. Babaço'nun bir lafı var. Biz her zaman hatayı karşımızdakini aramakla en büyük hatayı yaptık diye. Ya ben acaba bu işte ne kadar sorumluyum diye düşünen biri olmuyor. Sürekli karşıda sen böyle yaptın, ben böyle yaptım. Bu üslupla nereye varacaklar? Yani şu anda devlet daha itibarlı hale mi geldi? Birbirine ayar veren arkadaşlar yüzünden. Herkesin de ortak değeri Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil mi? Önce onu böyle argümanlarla koyduğumuz pozisyona bakıyoruz. Sonra da kendi kendimize diyoruz ki ben daha çok seviyorum. Çok kabul edilebilir bir şey değil. Ama partimizin duruşu bu konuda belli.
0: Evet.
1: Şimdi e, aslında süremiz bir, saat, bir saati aştı. E, sizin vaktiniz nasıl? Yani son bir şeyler söylemek ister misiniz veya devam mı edelim? Biz normalde akışını bıraktığımızda 3,5 saat yayınlarımız var mesela.
0: <gülüyor> Seçim gecesi muhtemelen Giroğlu'yu çağıracağız. Muhtemelen. Evet. Evet. Şimdi ben
2: açıkçası çok keyif aldığım bir sohbet oluyordu. Evet, Tabii hani Bizimle bir şekilde bunu paylaşan arkadaşlara da tekrar teşekkür etmek lazım. Bizim biliyorsunuz çok fazla mecra imkanımız yok. Yani bizim, <gülüyor> e, bizi, bizi dinlemek isteyen olsa da, bizi göstermek istemeyen de çok. E, farklı fikirlere, farklı seslere ihtiyacı var bu ülkenin. Sonuçta hepimizin ortak faydası bu ülke. Ve ben sokaktaki herkesin mutlu yüzle gezmesini istiyorum. Türkiye gri bir ülke olmaya başladı. Ben bunu sokakta da görüyorum. Türkiye'de bu kasvet olsun, umutsuz, yüzü gülmeyen insanlar eee bakışların değişmesini istiyorum. İnsanların birbirine günaydın dediği, birbirine mutlu baktığı bir ülke istiyorum. Medeni bir ülke istiyorum. Yaya geçtiğinde yaşlılara, çocuklara hadi hani her şeyi geçtiğinde ya bir yol verilmesini istiyorum. İnsanların kaldırımda rahatça yürüyebildiği bir ülke istiyorum. Rahatça bisiklete binilen büyük istiyorum. Yani bu bu bu istekler normal istekler, bu çağın istekleri değil. Bunlar bitti artık dünyada. Biz bunları hala istiyoruz. Ya bunları elde etmek için de kimin üstüne ne düşüyorsa yapsa olmaz mı? Kimse konfor alanını terk etmek istemiyor. Yani tamam da kim yapacak? Yani daha iyi yapacak biri varsa ben yardım edeyim. Biz yardım edelim. Ortada bir rant kavgası yok. Bakın Türkiye dönülmez bir noktaya giderse bunu buradan geri getirmek çok zor olur. Büyük sanayiciler bilir. Ana makine diye bir şey olur. Yani bu ekonomide de vardır. Bunu benzetmeyle çok anlatırım ben. Ana makine bir gün stop etmiş. Durmuş. Şimdi fabrikanın sahibi demiş bunu çalıştırın. Teknik servis bakmış olmamış. O gelmiş olmamış. Sonuçta Demişler ki, dışarıda bir Mehmet Usta var, bunu o yapar, onu çağıralım. Mehmet Usta'yı çağırmışlar. Demişler ki, ya Mehmet Usta bunu e, sen yapar mısın, biz yapamıyoruz. Mehmet Usta gelmiş, bakmış, sağını solunu dinlemiş, bir tane küçük çekil çıkartmış, makinanın altında bir yere vurmuş, makine başlamış çalışmaya. Mehmet Usta gitmiş, faturayı yollamış. Faturayı yollamış, yollamış. Genel müdür ayağa kalkmış. Ya arkadaş demiş bir çekiç vurmaya 1000 lira olur mu? Bana ayrıntılı fatura olması. Evet usta faturayı yollamış. Çekiç vurmak 999 lira. Çekici nereye vuracağını bilmek pardon çekiç vurmak 1 lira. Çekici nereye vuracağını bilmek 999 lira. Hikaye bu. Bir çekiç var vurursun ama o makine çalışmaz. Bak, ben söylüyorum. Bu ana makinenin durduğu bir anda artık bu deva çekici nereye vuracağını bilen partil. Hiç çalışmayacak hale getirmemek lazım. Geri dönemez bir hale gelirse sıkıntı yaşarız. Nereye vuracağını biliyorsan bunun önemi var. Nasıl çalıştıracağını biliyorsan önemi var. Yoksa çekici herkesin elinde vur. Vur. Bunun bir önemi yok. O yüzden söylüyorum. Ülke ana makinayı durdurmadan, ülke etik değerlerini kaybetmeden, kendisini, milletini bir bütün yapan değerlerden uzaklaşmadan, dönülmeyecek bir yere gelmeden bu işin çözümünü bulmak lazım. Şimdi biraz bakalım da sonra biz kendimiz belki destek oluruz. Sonra belki bir şey yaparız. Yok öyle bir dünyada işler geçti. Artık bir yere geldi bu ülke. Ya her gün borç sarmalının içinde diyorsunuz. Borçsuz bir tane adam kalmadı. Bir tane işletme yok çalışıyor. En son bunları kaybettiğimizde tekrar yerine koymamız çok zor olur. Esas olarak kaybedeceğimiz şeyler mevcut pozisyonumuz değil. Bakın yine söyledim. Daha önce de söyledi. Para kaybedebiliriz. Allah korusun itibar kaybederiz. Ama umut kaybettik biz. Umut. Ve gençleri kaybediyoruz. Yeri yeri dolmaz. İnsan kaynağımızı kaybediyoruz. Yeri dolmaz. Giden gelmeyecek. Yani niye bu çocuklar analarını, babalarını, memleketlerini bıraksınlar? Hürbette yaşamak çok zor. Bakmayın siz. Yani Bilimlerde göründüğü gibi değil hayatlar lütfen. İnsanlar mecbur kalmasalar gitmezler. O ülkelere gittiklerinde, uçaktan indiklerinde veya gemiden indiklerinde baktıkları şey, gördükleri şey özgürlük. Onun için sadece refahla ilgili değil. O özgürlük kendi altımızda çok görmüyor. Bu millet her şeyin iyisini hak ediyor. Bakmayın uzak işler değil bunlar. Ben Türk insanı kadar donanımlı bu. Aklı başında bir insanlık şey görmedim yani yapı görmedim net söylüyoruz her şey yapabilir her şey her şey yapabilir Hı-hı. o da şöyle
1: şöyle bir eleştiri geliyor ee, şöyle bir eleştiri geliyor deniyor ki tamam yani deva iyi güzel konuşuyor yani son derece mantıklı e, orta noktaya varıyor herkesin e, bir şekilde o sokan tarafına sesleniyor tamam ama yani sonuçta DEVA'nın kurucuları e, ülkeyi bugüne kadar getiren AK Parti'nin içindeydi. Yani ve evet. DEVA buna dair hiç konuşmuyor. Diyor ki yani DEVA sadece AK Parti döneminde yapılan iyi şeyleri üstleniyor. Ama evet. e, mesela bunun içinde ne diyelim işte Ergenekon dönemi var işte gezi süreci var. Sonra hatta bazı üyeler Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dahi evet verdiler mesela. Evet. Ya bu Bunlarda bir öz eleştiri getirilmediği, getirilmediği eleştirisi sıklıkla tekrarlanıyor. Siz neler düşünüyorsunuz? Yani Ergenekon süreci, gezi süreci ve bu sizin karşınıza çok sık geliyor mu? Siz yani bununla mücadele ediyor musunuz? Sonuçta AK Partili değilsiniz yani aslında bunun Değil. üstelik de değilsiniz. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi
2: e, her olayı zamanında değerlendirmekte fayda var. Yani şöyle söyleyebilirim. Evet. Evet bu tarzı eleştirileri duyuyoruz. Bunları ciddiye de alıyoruz. Bunları ciddiye alma sebebimiz şu. Ne diye eleştiriliyoruz? Yani bizim siyasi kadrolarımızın içinde eski AK Partililer olması sadece iyi yanlarını üstleniyorsanız diyorsanız valla AK Parti'nin içinde şu anda bizim mevcut kurucularımızın olduğu dönemde veya görev halkları dönemde hepsi kendi alanında çok başarılı olmuş insanlar. Şimdi siz dahil, ol, dahil olduğunuz bir yapı var. Bu bir siyasi parti. Ama yetkilerle donandıktan sonra bir şeye evriliyor olması biraz da yapısal niteliklerle kaynaklanmış. Şey. O dönemdeki e, bu tarz e, yapılan yanlış uygulamaları da üstlenmediğimizi düşünüyorlarsa biz özelleştiriyor çok açık insanlarız. Samimiyetimiz bunun partiyle falan da ilgisi yok. Kendi içinde de sabit olan duvardır. Siyasette benim gördüğüm şey şu. Dirayetli olacaksın ama sabit fikirli olmayacaksın. Mesela kızmayacaksın, küsmeyeceksin, kin tutmayacaksın. Ben bu kadar üç aydır siyasetçiyim. Öğrendiğim şey bu. Bir hata varsa, bunu hata olarak görüyorsa karşılıklı konuşuruz. Cevabını verecek kadrolarımız da var. Muhataplarımız da bunu çok net ifade edebilir. Mesela ben gezi olaylarında işte sizin genel başkanınız taraftı diyen de bir şey de gördüm. Hani siz belki söyleyecektiniz de ben öncelikle davranmışım. Fakat baktım ki o iş öyle değil de bilmiyorum belki biliyorsunuzdur. O gün Savcı, bütün bakanlar kurulu'nun taraf olarak yazmış. Biri gidip şahsi olarak buna bir davada taraf olmamış. Şimdi siz bir hükümetin parçasıysanız o gün alınan kararlarla alakalı eğer imza yetkiniz varsa yani o kararlarda hangisi imza yetkiniz varsa bunu açıklayabilir. Bugün Kanal İstanbul'lu İyulak'ta genel başkanımızın programda e, pek çok şey anlattı. Bir proje ilk gelirken İstanbul'un güvenliği, İstanbul'daki bu tankerlerin geçişinde yaratılabilecek tehlikeleri bertaraf etmek için ne yapılabilir ilk bir proje olarak çıkıyor. Sonra o proje bugün ranta dönüştüğü için başka bir yere evriliyor. E, i̇ki gün önce de e, İstanbul'cu, e, şeye, Cumhuriyet Savcılığı Büyükşehir Belediye Başkanı'na ulaşıyor. E, Devlet projelerini engellemekle ilgili olarak soruşturma açıyor. Şimdi o proje o zamandan yola çıkışına bakın. Geldiği yere bakın. Yani bir yerden ranta evrilip ranttan soruşturmaya döndüğü evrelerde. Şimdi o zaman da bu geliyor bakanlar kurulu. Fakat çıkışı başka bir şey. Burada esas kriter şu. Siz bu konularla ilgili konuşabiliyor musunuz? Yok mu sayıyorsun? Mesele bu. Deva da bunları konuşursun. Sorarsanız cevap da alırsınız. Sizi vatan aynı kimse inan etmez sorduğunuzu. Ve öteki yapmaz. Sorarsınız. Bir hata varsa oturursunuz mas- masada neden niye yaptın diye. Hata olarak görünen bir şey varsa veya hata kabul ettiğiniz bir şey varsa anlatırsınız. Bunda hiçbir şey yok. Bir çekinen kimse yokmuştu. Net, açık,
1: şeffaf. Her şey. Bu. Ee, bir buçuk saate yaklaşıyoruz. Ee, yani eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Mesela İstanbul'da işte gençlere yönelik veya İstanbul sorunlarına yönelik somut bir kampanyanız olacak mı? Bize yönelik müjdeleriniz var mı? Ona dair bir şeyler söyleyebilirseniz e, güzel olur. Yoksa da e, kapatabiliriz programımızı.
2: Biz, biz teşekkür ederiz. Öncelikle gerçekten e, sizi çok cesur buldum. <gülüyor> ben şu anda <gülüyor> <gülüyor> bunu özellikle söylüyorum. Ee, tabii latife yapıyoruz. Ee, biz il binamızı ararken bazı kriterler yazmıştık. 9. madde de yani şey işte, Yangın, deprem yönetmeliği. İşte engelli ulaşımı çok önemli. Bizim partinin kendisinin yayınladığı 44 sayfalık engelli ulaşımına yani binaların engelli ulaşımı için bir şey var. Bu şartları yerine getirmemiz gerekiyor bizim. O yüzden çember giderek daralıyor falan. İşte şu olacak, bu olacak. İşte iklimlendirmesi, şöyle oldu pandemi koşulları. işte e, ateş ölçülmesi lazım. Şu hijyeni olması lazım falan gibi detaylarımız var bizim. Bu konuda çok sert bir partiyiz. Şimdi e, baktığınızda son maddeyi de ben kendim yazdım. Sekiz maddeydi bu. Böyle sayfalar üstü. Genel başkanla, genel başkanımızla oturup konuşuyoruz. Ne yaptınız Gülal Bey falan dedi. İşte saygı başkanım böyle böyle anlatıyoruz. Bu dedi 9. madde enteresanmış. E, hangisi dedim. Ya cesur mal sahibi diyor dedi. <gülüyor> Şimdi, biz 8 <gülüyor> maddeyi buraya da 9. madde cesur mal sahibi. Yani bir ilbini asmak için. <gülüyor> Bu bizim hikayemiz. Şimdi insanlar kendilerine ait olan malı kiraya ver- vermekten korkuyor. Başımıza bir iş gelecek. Ya biz neyiz? Ne yapıyoruz? Yani kim için yapıyoruz? Yani bu kadar belki siyasi iktidarın bundan haberi yok. Ama bu korku atmosferi. İşte anketler yapıyorlar, belli yüzler veriyorlar. An- yüz, yüz anket yasak, yapamıyor ki kimse. Telefonla, e telefonla bugün gaz şeye biniyorsun, taksiye minibüse. Abi konuşmayalım konu, telefonumu dinliyorlar diyor. Ya diyorum sen taksicisin. arkadaş sen telefonu kim niye dinlesin? Yani bir şey mi yapıyorsun sen? Yok abi herkesin kim dinliyor. Şimdi kimsenin dinlediğine inanmıyorum. Ama bu paranoya halkın tamamında var. Ondan sonra telefon açıyorsun adama diyorsun ki anketlerde hangi parti kaçalı? Ya söyler mi adam sen Hiç baktınız mı son ankette kararsızların oy kaç? 20'leri geçmiş durumda. Dünyanın neresi de yüzde 20'ün üstünde kararsız oluyor ya. Yani üstte kararsız var. Yüzde 10 da sandığa gitmeyeceğim diyen var. İktidar olmuşlar işte yüzde 34'le. Yüzde 24 arttı o. Yüzde 34. sandığa gitmeyen. şu anda iktidar. Yani bu korku atmosferi. Baktınız. İstanbul'da. Türkiye'nin ortak problemi var. İstanbul Türkiye'de mi? Türkiye'ye asıl bütün projeler İstanbul için geçerli. Ama şehirle ilgili belli projeler var. Size bir gün inşallah bunları göstermek isterim. Çok ciddi bir ekiple çalıştım hazırlığımızla devam ediyor. Yani farklı konularda. Biz meslek konuları üstüne çok gidiyoruz. Meslekler üzerine çok ilgileniyoruz. Ben mesela şu anda en çok yorulan, en fazla e, gerçekten hakkını ödeyemeyeceğimiz meslek grubu olarak sağlık çalışanlarını görüyoruz. Yani kendilerine yüzlerce, binlerce kez teşekkür ederiz. E, Allah yardımcıları olsun. Yani çok zor bir zamandan geçiyorlar. Bu arada onların da bir Tabii özlük hakları var. O da bize partimizin notlarının içinde. Biz onu nota, not olarak aldık. Bu bir seçim vadi değil. İncelediğimizi söylemek için söylüyorum.
1: Partimdeyiz. Teşekkür ederiz e, davetimizi kırmadığınız için. E, sonraki yayınlarda da artık e, daha somut projeleri konuşuruz. Yani çünkü e, süreciniz devam ediyor. E, bu tamamlandığında daha da e, pratik şeylerle bu sefer programımızı süsleriz. Çok beklemek ee, istediğim bir şey var
0: mı? E, yani Gürol Bey'i tanımaktan çok mutlu oldum. E, sağ olsun e, çok nazik, sakin birisi. E, biz onu arada zorlamaya çalışsak da o biday yüzünü, tebessümünü asla bırakmadı. E, şöyle söyleyeyim, hani cesur ev sahipleri... İşte, yani, i̇şte onlar zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Cesur ev sahipleri. Hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Evet. Öyle söyleyelim. Evet. <gülüyor> e, e, bu çok yayınımıza geldiğiniz için teşekkür ederiz. E, çok ben mutlu olduk. Teşekkür ederim. Çok e,
3: teşekkür
0: ediyorum. <gülüyor> ben de çok teşekkür ederim. E, yayını burada sonlandıralım isterseniz. Ne dersiniz? Ha, bu arada şey... E, yani Gürol Bey'e sorusu olan insan, arkadaşlar hani partiye dair, örgüte dair vesaire Gürol Bey'in hesabını biz zaten reteledik. Muhtemelen yayının altında da paylaşırız. Evet. Oradan Gürol Bey'e ulaşırlar. Yani onu
1: söyleyebilirsiniz. Evet.
0: Tamamdır. Teşekkürler. Ee, çok teşekkürler. Bu geçiştir bu kadar arkadaşlar. Görüşmek
3: üzere.